0: Paleo Hacks Folge Nummer 11 Mythos Säure Basen Gleichgewicht Teil 1 Paleo Hacks der Podcast für deine persönliche Ernährungsrevolution. Mein Name ist Sascha Röhler und ich begleite dich auf deinem Weg zu weniger Gewicht und mehr Gesundheit. Bist du bereit für den nächsten Schritt? So, hallo lieber Paleo Hacks Fan und Herzlich willkommen zur Episode Nummer 11, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sascha Röder und heute geht's in meiner Podcast-Episode um das Säurebasengleichgewicht. Und diese Folge heißt Mythos Säurebasengleichgewicht, weil ich habe mich in den letzten Tagen Extensiv muss ich wirklich sagen mit dem Thema Säure-Basengleichgewicht beschäftigt, denn äh, ja, ich hatte da so ein wenig eine andere Meinung drüber und musste mich eines besseren belehren lassen. Und deswegen möchte ich mich heute bedanken bei Theresa Swatlena aus Wien, nämlich dafür, dass sie mir einen Kommentar in meinem Blog geschrieben hat und mich inspiriert und motiviert hat, mich mal etwas tiefgründiger mit dem Thema Säurebasengleichgewicht zu beschäftigen. Und vor allen Dingen nicht alles so hinzunehmen und als gegeben zu sehen. Und das tue ich mit dieser und drei weiteren Episoden. Jetzt fragst du dich, lieber Hörer, sicherlich, und das auch zu Recht, wer ist Teresa Swadlena und was hat die mit Palio zu tun? Also ganz einfach, Teresa betreibt einen Palio-Blog, den du unter www.paleofoodscience.wordpress.com finden kannst und sie hat wohl meine Podcast-Episode Nummer 6, 15 Paleomythen mythen und warum sie nicht wahr sind, angehört. Und sie war so lieb und hat mir einen Kommentar dazu hinterlassen. Und den möchte ich dir jetzt auf gar keinen Fall vorenthalten. Ich zitiere. Vom wissenschaftlichen Standpunkt her gibt es keine basischen oder sauren Lebensmittel, die einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit hätten. Der pH-Wert im menschlichen Körper in Klammern im Blutkreislauf ist immer zwischen 7,35 und 7,45, also leicht basisch und wird durch die Homöostase in diesem Bereich gehalten. Alles andere wäre unter Umständen lebensgefährlich. Allein der pH-Wert im Urin kann sich abhängig von der Ernährung leicht ändern. Damit reguliert der Körper ja seinen pH-Wert. Das ist aber kein Ge Hinweis auf irgendwelche negativen gesundheitlichen Effekte. Auch wenn die Basendiät im Prinzip nicht verwerflich ist, da viel Obst, Gemüse, unverarbeitete Lebensmittel und unverarbeitete Lebensmittel empfohlen werden, ist die Theorie der Übersäuerung des Körpers biochemisch gesehen haltlos. Ja, also im ersten Moment war ich da schon ein wenig sauer über diesen Kommentar, weil ich mich jetzt gerade so zum Start meines Podcasts eher über was Positives gefreut hätte. Ja, sie hat gesagt, dein Blog ist super und so weiter. Ich möchte jetzt auch im Detail nicht da drauf eingehen, aber ich war im ersten Moment ein bisschen äh, angesäuert. Passt ja sehr gut zu dieser Episode. Aber dann hat es mich gepackt und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ich wollte jetzt entweder ihr das Handwerk legen oder es mir eben selbst legen und Letzteres ist dann leider passiert. Also ich habe dann mal zwei Tage recherchiert. Es hat mich wirklich zwei satte Tage gekostet. Und wenn ich irgendwas, mich in irgendwas verbissen habe, kann ich einfach auch gar nicht aufhören. Und ähm, dann bin ich auch fündig geworden, nämlich ich stieß auf ein Buch, ähm, das heißt, oder das die Schaubkost beinhaltete. Und das Buch hieß die, oder heißt, es gibt es immer noch die Befreiung aus den Krankheitsfallen. Und es ist von einem Schweizer geschrieben, nämlich von Stefan Schaub. Und dem steht so einiges drin, was ich, äh, ja, was mein Wissen oder was ich geglaubt habe zu wissen über Säurebasengleichgewicht, also komplett über den Haufen geworfen hat. Und dann musste ich natürlich auch noch feststellen, dass ich einer Theorie auf den Leim gegangen bin, die wir alle einfach mal wieder so als gegeben hingenommen haben, und die wir sicherlich alle, vielleicht auch du, nie ernsthaft in Frage gestellt haben. Dann kam erstmal der Frust. Also ich kann dir mal kurz beschreiben, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe gedacht, verdammte Axt, wie soll ich jemals einen roten Faden finden und dich als Podcast-Zuhörer durch das die Welt der Ernährung leiten, wenn ich selbst immer wieder vor irgendwelche Schranken komme, die mir mehr oder weniger sagen, eigentlich hast du keine Ahnung, mein lieber Junge, es sieht nämlich ganz anders aus. Dieser Frust stellt sich bei mir immer mal wieder ein, aber den umschiffe ich meistens, indem ich mir Bücher in die Hand nehme und mich einfach einlese. Und ähm, ein gutes Schiff äh, fährt ja auch nicht mit Autopilot, sondern es braucht einen Steuermann, also einen, der das Ruder auch mal rumreißt und sagt, okay, ich muss eingestehen, das war der falsche Kurs. Wir gehen in Richtung Backboard und dann einfach weiter in eine andere Richtung fahren. Das kann dann ein bisschen zickzack werden, aber im Endeffekt kommen wir doch alle ans Ziel. Nur wenn wir uns bestimmte Dinge verweigern und einfach weiter aufs Ziel zuhalten, dann, dann tun wir uns selbst nichts Gutes und den Menschen, die auf uns vertrauen, auch nicht. Ja, nach dem Frust, ja, da kam dann irgendwann das Bewusstsein eben, dass wir ständig lernen und äh, eben durch Fehler auch wachsen. Also ich habe einen Fehler gemacht, ich habe in den Podcast-Episoden davor vielleicht ein wenig einfärbig oder einfarbig äh, eben durch die Theorien, die ich kannte aus Büchern und und äh, Berichten mich ein wenig verleiten lassen, das sehr einseitig zu sehen, das Thema Säurebasenhaushalt. Aber die Verwirrung, ob ich damit nun auf dem richtigen Dampfer unterwegs bin, die ist geblieben. Und die wird sich wahrscheinlich auch erst mit zunehmender und weiterer, weiter fortlaufender Recherche äh, und den damit gewonnenen Erkenntnissen vielleicht etwas lichten, das zeigt sich dann. Therese hat aber mit ihrer Aussage den Nagel auf den Kopf getroffen und mir gezeigt, wie wichtig es ist, nichts ungeprüft stehen zu lassen und stets zu hinterfragen. Ja, in dieser und den nächsten Episoden werde ich mich jetzt also etwas eingehender mit dem Thema Säure-Base-Gleichgewicht beschäftigen. Denn schließlich wollen wir doch alle wissen, was wir essen sollen und, und was wir eben vielleicht nicht essen sollen, um langfristig gesünder zu bleiben. Denn darüber sind sich ja, und das wirst du ja auch schon oft festgestellt haben, sämtliche Ernährungsexperten uneins. Was macht sauer? Was wirkt dem entgegen? Was ist also basisch? Kann ich den Körper überhaupt übersäuern? Geht das? Wie wirken jetzt Fleisch und Eier und Kaffee und Butter und Zucker und, und Fett? Wie wirken all diese Nahrungsmittel auf unseren Körper? Und was ist denn jetzt mit Obst und Gemüse? Die Veganer sind sich da alle sicher. Ne? Obst ist gesund, es ist basisch und es du musst es immer permanent essen. Ja, das hätte ich jetzt gestern auch noch blind unterschrieben. Also bevor ich dann äh, in Diskurs oder in Dialog gestiegen bin äh, mit Theresa und beim außer beim Fleisch. Gut, da ist, ist es nicht anders. Da habe ich dem Mainstream quasi zugestimmt, denn als Freund der Paleo und Fleischliebhaber muss ich trotzdem eingestehen oder musste das in der Vergangenheit, dass Fleisch ja sauer verstoffwechselt wird oder doch nicht? Okay, also Zitronen, Kiwi, Krebfrut, die schmecken ja wirklich sauer. Das ist, glaube ich, jedem schon mal aufgefallen. Aber dass sie jetzt nicht zu den basenbildenden Lebensmitteln gehören, das war irgendwie jetzt schon mal eine Überraschung. Aber Wasser, das ist klar, Wasser ist basisch. Also vielmehr, es ist neutral. Denn Wasser ist eine neutrale Lösung, pH-neutral. Das ähm, haben wir ja alle mal in der Schule gelernt. Denn ähm, schließlich sind wir ja alle basische Wesen. Also weil alles Leben aus dem Wasser entspringt. Sauer ging eher nicht. Ich glaube, in einem sauren Milieu, da überleben die wenigsten Organismen. Aber im Großen und Ganzen ist jetzt für mich die Verwirrung perfekt. Oder sie war's, wie du jetzt in den nächsten Folgen... Merken wirst, hat sich das schon ein wenig verbessert. Ja, und wie sollst du dich jetzt als Laie durch das Labyrinth finden? Weil jetzt habe ich dir ja schon angekündigt, dass da so ein paar Sachen, die ich gesagt habe, vielleicht nicht ganz korrekt waren. Und jetzt denkst du, oh Mann, jetzt habe ich mir gerade ähm, drei Kilo Äpfel gekauft, weil auch der Sascha gesagt hat, Äpfel und Obst, das ist so gesund. Und jetzt kann ich die vielleicht, weiß ich nicht, den Hasen zum Futtern geben. Da möchte ich dich beruhigen, ganz so schlimm wird es nicht. Aber wir müssen uns schon mal ein bisschen damit beschäftigen. Denn äh, selbst äh, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob ich nicht dort in einigen Punkten einem großen Irrtum unterlegen oder erlegen bin und jetzt doch komplett umdenken muss. Wir schauen mal. Aber. Was ich mir gedacht habe, was wir in dieser ersten Episode machen, wir schauen uns mal an, wie es überhaupt zu dieser Theorie vom Säurebasengleichgewicht gekommen ist. Da müssen wir ein wenig in den Geschichtsbüchern, Büchern, Büchern, hessisch, in den Geschichtsbüchern wälzen und da finden wir den niederländischen Arzt Jan Baptist van Helmont. Der hat nämlich bereits im 17. Jahrhundert erstmals entdeckt, dass Magensaft und Urin sauer sind. Noch im selben Jahrhundert formulierte Francis oder Francis keine Ahnung della Boe Silvius daraus die erste Theorie über das Säure-Basengleichgewicht. Allerdings ohne das jemals in irgendeiner Form wissenschaftlich nachweisen zu können. Es dauerte weitere 300 Jahre, knapp, ich habe jetzt nicht nachgezählt, bis es dem Arzt Franz Xaver Mayer, und ich glaube es war ein Österreicher, gelang Säureverschlackungen bei vielen Patienten zu diagnostizieren. Ich blätter mal weiter. Aber es war der schwedische Physiologe und Chemiker Karl Gustav Ragner Berg, der herausfand, dass bei säurereicher Kost die Schlackenbildung am größten und bei basischer Kost am geringsten ist. Vielleicht hast du von dem Herrn schon mal gehört, ich muss ganz offen zugeben, ich kannte ihn gar nicht. Es folgerte daraus, oder eher folgerte daraus, dass verschiedene Lebensmittel basisch oder sauer im Körper wirken und veröffentlichte 1913 eine Tabelle, in der er den Säure- bzw. Basenüberschuss berechnet hatte. Sein Rat lautete, und jetzt kommt ein Zitat, man esse fünf bis siebenmal so viele Kartoffeln, Wurzeln, Gemüse und Früchte wie alle anderen Nahrungsmittel zusammen. Esse einen Teil, jetzt kommt ein sehr interessantes Wort, der Vegetabilien, also wenn man es aus dem Englischen herbeileitet, der Vegetables, also dieser Gemüsearten, täglich roh und verzehre nicht mehr als höchstens einen halben Liter Milch täglich. Also auch er wusste schon, dass Milch vielleicht nicht ganz so gesund ist. Nur kurze Zeit später war man davon überzeugt, dass der Säurebasenhaushalt als Basisfunktion des Organismus dient und sollte er aus dem Gleichgewicht geraten, dies Ursache vieler Erkrankungen sein. Auslöser für dieses Ungleichgewicht seien die körpereigenen Puffersysteme, die sich bei kontinuierlicher Übersäuerung erschöpfen könnten und dann würde halt ein Schaden entstehen. So viel also zur Theorie des frühen 20. Jahrhunderts. Zusammenfassend kann man also sagen, dass die Wissenschaft zu folgendem Ergebnis kam. Erstens, es gibt einen Säurebasenhaushalt im Körper oder ein Säurebasengleichgewicht. Es gibt zweitens Nahrungsmittel, die den Körper sauer machen. In dem Fall hat man diese Nahrungsmittel identifiziert als Fleisch, Fisch, Milch, Getreide und so weiter. Drittens, es gibt Nahrungsmittel, die den Körper basisch machen oder im Körper basisch wirken. Obst, Gemüse, Salat. Viertens, essen wir zu viele saure Lebensmittel, dann gerät der Haushalt ins Ungleichgewicht. Okay. Fünftens, körpereigene Puffersysteme kompensieren das Ungleichgewicht. Logisch. Sechstens, ab einem bestimmten Niveau der Übersäuerung können diese jedoch erschöpfen. Und siebtens, sollte das passieren, dann entstehen Schäden, chronische Krankungen und letztendlich der Säuretod. Das Wort hat Herr Berg verwendet. Tja, leider ist es aber nicht ganz so einfach. Denn es gibt ja schon heute eindeutige Hinweise darauf, dass an diesem ganzen System irgendwas nicht stimmen kann. Das sind Dinge, die mir auch schon aufgefallen sind, die ich aber ganz ehrlich nicht gewagt habe zu hinterfragen, weil ich Angst hatte, ich würde frustriert feststellen müssen, dass ich vielleicht doch nochmal über alles nachdenken muss. Jetzt hat's mir die Theresa abgenommen, indem sie mich damit konfrontiert hat. Denn es gibt ja so ein paar Menschen, die auf der Welt gelebt haben, ja, also unsere Paleos, die wissen wovon ich rede, aber es gibt auch jede Menge Menschen, die immer noch auf der Welt leben, auf die das dann wohl offensichtlich nicht zutrifft. Und das sind zum Beispiel die Inuit. Diese leben ja vorwiegend in, in diesen Polarkreisen, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in diesen sehr nördlichen kalten Regionen, zum Beispiel Kanada und Alaska. Und die ernähren sich fast ausschließlich von Fisch und Robbenfleisch, mit Ausnahme von ein paar Beeren und ein wenig Moos, das sie wirklich aus den Mägen ihrer Jagdbeute fischen und essen. Bon Appetit. Die Ureinwohner der russischen Halbinsel Kamtschatka zählen auch dazu. Das sind die Koryaken oder die Ewenen. Muss man nicht unbedingt kennen, wenn man nicht gerade Anthropologe ist. Die Ureinwohner Afrikas, die kennen wir, die Maasai. Aber auch ein Volk namens Samburu. Dann die Ureinwohner Nordskandinaviens. Da gibt es zum Beispiel die Lappen oder die Samen. Ja, die alle ernähren sich eigentlich immens fleischlastig. Und die verzehren wenig pflanzliche Nahrung. Das liegt vielleicht auch daran, dass in den Regionen, wo sie leben, Pflanzen nicht im Überfluss gedeihen. Und sie vielleicht nicht genug Geld haben, sich das im Supermarkt zu kaufen. Würde man jetzt dieser Theorie von Berg zu 100% vertrauen, und das tun erschreckend viele, ich gehörte ja ebenfalls dazu, bis vor zwei Tagen, dann müssten diese Völker ja permanent übersäuert sein und natürlich dementsprechend chronisch krank. Aber das Gegenteil ist der Fall. Weil wenn man sich die mal anschaut, und da haben sich schon viele Forscher mit beschäftigt, unter anderem auch ein schwedischer Forscher, der Stefansson hieß, der hat sich damals sogar mehrere, ich meine Jahre sogar, bei den Inuit aufgehalten und er hat festgestellt, dass die kerngesund sind, dass den moderne Zivilisationskrankheiten völlig unbekannt sind und dass sie auch weniger Geburtskomplikationen haben und, und Dinge, die wir heute als alltäglich ansehen, wo wir nicht mal sagen, das ist eine Krankheit, das, die, ist das Volk lebt so ursprünglich und natürlich, dass er wirklich wundersamerweise keine Probleme feststellen konnte. Und das, obwohl sie nur von morgens bis abends Fleisch essen. Ja, also kann Fleischer ja nicht so schlecht sein, denn ich wage mal stark zu bezweifeln und diese Literaturstelle, die würde ich mir gerne mal markieren, ich glaube nicht, dass es sie gibt dass die Inuit genetisch völlig anders sind. Weil die leben auf diesem Planeten und die sind indianischen Ursprungs und die werden hundertprozentig von uns Homo sapiens abstammen, haben also die gleichen Gene. Und diese haben sich auch in den letzten paar tausend Jahren nicht so massiv verändert, dass die auf einmal einen anderen Stoffwechsel haben als wir. Deswegen, ja, wie immer es gemacht wurde und die Frage, also was das Fleisch betrifft, ja, warum es kein Gicht und Rheuma und so weiter dort gibt, das, das muss mir einer erklären und das muss auf jeden Fall nochmal überdacht werden. Ja, wer hat jetzt Recht und wer hat Unrecht? Stefan Schaub, der Autor des eben genannten Buchs, die Befreiung aus den Krankheitsfallen, behauptet, Berg habe fehlerhaft gearbeitet, als er die Nahrungsmittel verbrannte und die Asche analysierte, Weil genau das hat er nämlich getan. Was er nicht bedachte, war, dass alle säurebildenden Wasserstoffionen, also säurebildende Wasserstoffionen, die nennen wir auch H, also positiv geladene Wasserstoffionen, dass die bereits entschwunden waren, als sich beim Verbrennen der Nahrungsmittel, also dieser Lebensmittel, die er verbrannt hat, die hatten sich da lange in der Luft verflüchtigt. Er verbrannte zum Beispiel eine Zitrone. Untersuchte die Asche und stieß auf Kalium, Magnesium und Calcium, die im Übrigen immer nachweisbar sind, wenn man pflanzliche Nahrung verbrennt. Diese Mineralien glaubte er, seien in der Lage, Säuren zu neutralisieren und von daher müsse die Zitrone basenbildend sein. Zumal der Urin der Probanden nach Pflanzlichem, also Genuss von pflanzlicher Nahrung, basisch wurde. Das klingt ja erstmal alles logisch. Fleisch verbrannte er auch, logisch. Er musste ja alles mal verbrennen, um das miteinander vergleichen zu können und konnte in der Asche Schwefel und Phosphor nachweisen. Da er wusste, dass sich Schwefel und Phosphor mit Wasser zu Schwefel bzw. Phosphorsäure verbinden, setzte er beide Elemente dann automatisch mit Säure gleich. Und da er Schwefel und Phosphor immer dann vorfand, wenn er eiweißhaltige Nahrungsmittel verbrannte, stand für ihn fest, dass diese Säure bildend sein mussten. Diese Meinung festigte sich noch weiter, da nach dem Verzehr dieser fleischhaltigen Nahrungsmittel der Urin der Probanden sauer war. Daraufhin formulierte Berg die Theorie des Säureüberschusses aufgrund eiweißreicher Nahrung. So einfach ging das. So wurden dann alle Lebensmittel in Säure überschüssig, also Schwefel- und Phosphorhaltig und basenüberschüssig, Natrium-, Kalium-, Kalzium- und Magnesiumhaltig, unterteilt. Die Zitrone wurde deshalb paradoxerweise als basisch eingestuft, obwohl sie sauer ist, und Fleisch als sauer, obwohl es basisch ist, nämlich den gleichen pH-Wert wie Blut hat, nämlich 7,4. Was jedoch ein offensichtlicher Denkfehler war, der zur heutig oder zur heute gültigen, aber falschen Theorie des Säure-Basengleichgewichts führte. Ja, die hält sich leider bis heute, obwohl die von Berg im Labor ermittelten Resultate weder für die menschliche Verdauung noch für den menschlichen Stoffwechsel analog angewendet werden können. Seine Untersuchungen und die anschließende Interpretation enthalten also namhafte Fehler und führen immer noch Menschen wie Dich und mich in die Irre. Und welche das im Einzelnen sind, das werden wir uns in Teil 2 ganz genau anschauen. Und da hoffe ich, dass du natürlich wieder mit dabei bist und diese Folge nicht verpasst. Denn wir gehen da nochmal so richtig ans Eingemachte. Und ich denke, dass da das alles ein bisschen aufeinander aufbaut, wird es Sinn machen, wenn du wieder dabei wärst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja, bevor ich zum Schluss komme, noch der obligatorische Hinweis auf die... Shownotes. Dort befinden sich die meisten Links oder alle Links, die heute relevant waren, weiterführende Informationen, nur kurze Zusammenfassung, aber auch nochmal was Spezielles, denn ich möchte hinweisen auf einen auf einen Blog und auf eine Webseite von einem Herrn mit dem Namen Josef Stocker. Der hat mir nämlich sehr geholfen, vielmehr er nicht persönlich, sondern seine Seite und seine Inhalte bei der Erstellung dieses Podcasts. Er hat eine Seite aufgebaut, die voll gestopft quasi ist mit vielen Informationen über die Palioernährung, über Fructose, über ähm, Stoffwechseltypen, aber eben auch über dieses explizite Thema, über den Säurebasenhaushalt oder über diese Theorie von Säuren und Basen. Dort kommentiert er und beschäftigt sich sehr stark mit dem Buch von Stefan Schaub, die Befreiung aus den Krankheitsfallen und ähm, es ist wirklich einiges an Informationen dort vorhanden, die mir, wie schon gesagt, sehr geholfen haben. Ich schätze, du wirst dort auch viel finden, wenn du dich weiter vertiefen willst in dem Thema, empfehle ich dir, schau dir die Seite von Josef Stocker an, du findest den Link in den Shownotes und ähm, ich denke, es wird auf jeden Fall für dich spannend sein, was der Herr dort alles rausgearbeitet hat. Ansonsten möchte ich mich von dir verabschieden, dir fürs Kommen und Dabei bleiben und Zuhören bedanken. Ich wünsche dir einen schönen Tag, bleib wie immer gesund, wir hören uns bald wieder, bis zum nächsten Mal, ciao, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Auf paleohacks.com findest du weitere nützliche Informationen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Zum Beispiel Rezepte, Buchtipps und vieles mehr.